0: Kiara, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí
1: en esta oportunidad con el equipo de 21 InfoSport. Pues Hola, Michelle, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a ustedes y, bueno, atenta a sus, a sus preguntas. Gracias. Actualmente eres seleccionada
0: nacional, pero también te encuentras en el club César Vallejo, ¿no? Este, nos preguntamos, ¿cómo así te interesó el fútbol? ¿Desde qué edad entró este, no sé, este interés o este cariño por este deporte?
1: Bueno, de hecho, empezó desde muy chiquita. Yo empecé jugando fútbol desde que tenía 5 o 6 años. Eh, me decía a mi mamá que me veía salir, o sea, al patio a jugar con los chicos. Todos mis vecinos eran, eran hombres, ¿no? Más o menos de mi edad. Y yo siempre estaba en mi casa y cuando veía que jugaban ahí al frente de mi casa. Y dije, pues, a ver, a ver qué tal para, ¿no? Como, estás así chiquita que quiere salir a jugar nada más. Y era la única chica, pues, entonces lo único que ellas hacían era juntarse y jugar fútbol. Y ahí yo me metí ahí a aprender a jugar como así, por diversión. Y me fue gustando muchísimo el deporte y también sentía que era hábil, pues, ¿no? Para, para jugar fútbol. Y, bueno, desde muy chiquita, ¿no? O sea, en el colegio también. Eh, con mi papá también jugaba fútbol de, de machibolo y cuando vio que a mí me gustaba, me apoyó bastante, me llevó a academia desde muy chiquita y así fue aprendiendo fue aprendiendo en el colegio, también jugué y, y bueno, algo que también te puedo contar es que, o sea, vi, veía fútbol cuando era más chiquita, yo veía al, al Barcelona cuando era muy, muy chica y tenía un tío que vivía en Barcelona también, o sea, en España y me mandaba cosas del Barça, de Messi de Ronaldinho, yo toda feliz pues, ¿no? viendo también los partidos, ¿no? muy chiquita así que eso creo que también influyó y, y nada, así hasta ahora o sea, por eso me, me encanta el fútbol
0: Genial. Este, comentaste ¿no? cómo tu familia te apoyó durante este proceso. Eh, eh, por la parte de tu mamá, alguna tía, la mayoría como que mujeres en la familia, ¿no? Este, ¿No surgió alguna vez como algún comentario o alguna sugerencia tipo eh, ¿Por qué no mejor practicas marinera? ¿O por qué no haces ballet? ¿O
1: practicas gimnasia? Eh, no, en lo personal, felizmente no tuve ninguna experiencia así con mi familia, ni bueno, con mis tías o mi mamá. De verdad eran las más emocionadas de que juegue fútbol, porque de hecho yo soy, creo, la única deportista en la familia. O sea, ni mis tíos son como que así que hacen deporte ni nada. Entonces por eso se alegraron, o sea, por mí, de que fue no sea, en el colegio. Eh, de ahí cuando pasó selección a selección, que qué alegría, hijita, que, que te vaya bien. No, este, pero sí sé, o sea, por ejemplo, de amigas que han tenido experiencias negativas ¿no? de su familia Que les decían que, no, o sea, que dejen de jugar y que se dediquen a estudiar, que busquen un trabajo Que dejen de pelotear hasta tan tarde o de ir a entrenar porque no, que es peligroso, cosas así pues, ¿no? eh, Pero felizmente en mi caso no, no ha sido así
0: Qué bueno, ¿no? Ver que tu familia te haya apoyado durante todo este proceso Y no sé, alguna vez, bueno por el parte de tu familia, no, sino de otras personas que hayas conocido. Eh, ¿No ha surgido alguna situación incómoda en, re en relación a cierto estereotipo machismo de que ay, las chicas no, que jueguen o que practiquen otras cosas, pero no, el fútbol es
1: para hombres? Hay cierto pensamiento, ¿no? Sí. Eh, a ver, una experiencia nada más que... Tuve un poco negativa, podríamos decir, fue en, en el colegio, justamente me acuerdo que estaba jugando en, en el recreo y creo que una profesora se acercó a decirme como, oye hijita, ¿por qué estás este, jugando con los chicos? ¿Por qué no vas a jugar con las chicas? O sea, como así, no debieras estar con los chicos jugando. ¿Por qué no te sientas y vas a conversar? No, no sé, te puedes caer o te pueden golpear. Algo así, pero después, este, felizmente no, igual cuando jugaba con chicos, este, el, el vacilón era, o sea, uy, te, te ha te metido gol una chica, que no sé qué, o te ha ido a una chica, y era todo, o sea, risa, ¿no? la verdad, jugar. Y yo no lo tomaba mal, al contrario, me, me vacilaba. ¿no? Eh, lo que sí, eh, por ejemplo, eh, se ve hoy en día, ya obviamente más grande y todo, es que las. La, las redes sociales, o sea, es por donde recibimos comentarios, ¿no? A veces por un mal resultado, no sé, en la selección o de los clubes, este, nos cae, pues, ¿no? Los típicos, ah, ¿qué hacen mujeres jugando fútbol? ¿Qué para eso juegan? ¿Qué si las paran goleando? ¿Qué las mujeres a la cocina? ¿Qué ustedes no? O sea, no tienen jugar fútbol. Que, bueno, son cosas que ya nos, o sea, nos tienen acostumbradas a, a la gente a comentar, sobre todo, o sea, en ese caso, hombres. Pero, pero bueno, siempre, siempre está eso, ¿no? De hecho, se ve cada vez menos, que es lo bueno que antes se veía mucho más machismo, incluso de, de mamás, pues, no, de mujeres que le dicen a sus hijas que no, que cómo van a jugar fútbol y eso, pero es bueno que ya ahora se vea mucho menos, ¿no? Y ya las chicas juegan fútbol de manera normal. Sí,
0: es ya mucho más, no sé, se ve ¿Cómo? mejor. Sí, es más genial también esta situación, ¿no? De que poco a poco se vayan eh, las personas familiarizando y dándose cuenta de que no tiene nada que ver, si es que te gusta algo, no hay que encasillar un género, ¿no?, en algo. En Cierto. Un... Sí. Este, luego, tú anteriormente has estado en otros clubs, como el Club Cristal, el Club, este... Valle, el César Vallejo, Alianza Lima, claro, sí, y ahora estás en la César Vallejo también, eh, ¿cómo fue la experiencia? De pasar de jugar únicamente en clubs a ya ahora, bueno, representar ¿no? a la roja seleccionada.
1: De hecho, es un paso importante, un cambio importante también que se dio en mi vida en un momento, cuando yo tenía 16, porque yo solo jugaba en el colegio, en la de Core. Jugaba los partidos o sea, con mis amigas, ahí en el colegio, nada más. Y bueno, hasta que nos llamaron para una convocatoria sub-17 por el que iba a ver un sudamericano los invitaron a mi colegio este, y bueno los demás colegios obviamente que, que estaban en la core y fui con toda la ilusión no como que a ver qué onda y había un montón de chicas o sea yo perdida en que solo jugábamos no sé por los seis equipos de, de los colegios y listo y había un montón de chicas ¿eh? entonces eso de verdad me motivó me conmovió muchísimo ver otra realidad pues no oye oye dónde juegan y jugaban muy bien obviamente todas entonces eso por ejemplo me motivó bastante a mejorar yo me acuerdo hasta ahorita que estaba más gordita, jugaba igual, pero estaba gordita, pues, ¿no? Y obviamente en una selección, o en un, un deporte competitivo, tienes que estar en forma, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la sub-17, este, nos pusieron nutricionistas. O sea, yo desde 16 años, pues, En una realidad totalmente diferente, todas teníamos que bajar de peso, todas teníamos que entrenar de lunes a viernes, todos los días, casi dos horas, dos horas y media al día. Salir del colegio, ir a la vida de nada, entrenar hasta tarde. Comer bien, descansar, todo, todo, todo ese proceso. Y obviamente ahí te das cuenta que no es cualquier cosa, pues, ¿no? no cualquiera lo hace, no cualquiera tiene esa dedicación. Y bueno, esa fue mi primera experiencia, digamos, profesional como futbolista. Y ahí más bien es que después de ese año, o sea, el 2013 fue sudamericano y el 2014 es que yo entro al, al club, no a mi primer club que fue Cristal. Y obviamente ahí ya feliz, pues no, porque obviamente es una no una profesión hoy en día para nosotros, o sea, en ese tiempo tampoco porque no vivimos de eso aquí, pero sí como una responsabilidad grande, ¿no? O sea, que ya no es como jugar una pichanga el fin de semana, o sea, no hay forma, tú tienes que entrenar igual todos los días, hay partidos fin de semana, y tienes que cuidar, tienes que dormir, tienes que comer bien. Y es un compromiso que asumes por un club, ¿no? Como una institución, entonces cambio de vida también, fue lo que lo que yo viví cuando tenía pues 16, 16 pues 17 años y ahí empezó como que mi vida profesional en el fútbol.
0: wow sí, se ve como que hubo un ritmo más intenso, ¿no? O sea, ya un poco más fuerte y aparte ya un entrenamiento, ya totalmente dedicada a lo que era el fútbol, ¿no? Este, ya el último, bueno, el año pasado, debido a la situación del COVID, se ha visto de que el sector deportes y más que nada creo que el fútbol femenino, como que fue afectado, ¿no? Ya que creo que sí se le dio como que cierto chance a los grupos masculinos para reiniciar sus actividades, reanudar, mejor dicho, pero como que los clubs, eh, lo que era el fútbol femenino tuvo cierto atraso en ¿no? lo que era los entrenamientos, recuperar el ritmo y todo eso, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo ahora se está reactivando todo esto?
1: A ver, siendo sincera, eh, siempre al fútbol femenino se le ha considerado como, digamos, la última rueda así de, del coche, ¿no? De la, de la federación de fútbol de hecho siempre se ha visto que la prioridad es el fútbol masculino siempre en mayores de ahí este menores incluso o sea las selecciones menores que no deberían ser así y nuestra selección mayor que es pues, igual que la de hombres pero de mujeres y no se le ha dado la atención importante por ejemplo en temas de no sé la, hasta la cancha o sea a unos le dan gras natural que es lo que debería hacer a nosotras sintética a ellos hasta tres horas de entrenamiento con gimnasio a nosotras una hora y ya a ellos merienda a nosotras nada hay dos pasajes hasta sin ir a entrenar, a nosotras, nada. Entonces, todas esas cosas, obviamente. O sea, muy poca gente conoce, pues, ¿no? Pero, obviamente, son cosas que, que afectan. Y, obviamente, te dicen cosas del trato que. O sea, se le da a un deporte y otro no. Nada más por o sea, por el género, pues, ¿no? Entonces. Eh, Disculpe, creo que me fui un poquito de la pregunta. No, no te pero, preocupes. Pero. Sigue, sigue. Luego de eso. A ver. Ah, bueno, ¿y cómo se reiniciaron las actividades? Este, obviamente sabíamos que la prioridad ha sido así y de hecho es el deporte que más mueve aquí en, en Perú. O sea, si es que hablamos... Y literal es así, ya, o sea, solo fútbol y, y voleibol femenino. ¿no? no hay otro deporte por ahí que, que recién, o sea, estamos o sea, saliendo como la tabla, el atletismo y así, pero son chiquitos, ¿no? O sea, la gente tampoco está muy enterada de esos deportes. Entonces el fútbol femenino también está como que en ese saco que ah, pues ya un día lo sacamos y al otro día no, entonces, este, sí hubo una, digamos, una propuesta, no una propuesta, sino... O sea, era algo que se tenía que hacer, sí o sí. O sea, se tenía que hacer nuestro campeonato el año pasado, porque habían recursos que se habían destinado no de la federación, sino de la, de la Comebol en este caso. Sí. Entonces, este, no se dio, no sabemos por qué, pero bueno, tampoco es... Eh, deberíamos preguntar porque, bueno, nos vamos a enterar cosas peores seguramente. Pero qué se hizo con esos recursos, no se sabe. Entonces no hubo campeonato para nosotras, y sí hubo de chicos, que fue creo lo primero que, que se reactivó pues, ¿no? el fútbol. Este, y no tuvimos campeonato. La noticia es que bueno, el campeonato de un, o sea, un poco de retraso igual, o sea, está organizado aquí a última hora, y, este, y bueno, lo van a televisar. Pero o sea, no hay que olvidar que nos dejaron sin jugar o sea, el año pasado. ¿no? Claro, y bueno, sí. eh, porque ¿Por qué se da esto? No lo sé, por temas de prioridades, que supongo que va a seguir así, porque hay gente en, en la federación que es así, ¿no? O sea, el día que cambie de verdad todo va a ser por las personas que están dentro y, y por la capacidad que vayan a tener de dedicarse de verdad a trabajar por, por el fútbol femenino. Sí,
0: sí, tienes bastante razón en eso. Por ejemplo, yo me acuerdo que en los Panamericanos fue hubo o sea una categoría de fútbol femenino donde en el estadio San Marcos creo, Nacional creo, perdón, este, fue los partidos, fueron los partidos y hubo bastante recibimiento, o sea, había gente que iba, pero de ahí este, más adelante cuando pasaron los Panamericanos, como que fue ya, un, hubo una subida, pero luego hubo un bajón, o sea, porque de ahí en los campeonatos sí. que eran ya no transmitidos que eran así como que más este, sin publicidad, menos publicitados, menos comerciales, eh, uh -huh. la gente no iba, ¿no? Hubo cierto como que eh, fue dejado
1: de lado, ¿no? Un poco. Justo, justo lo que mencionas es clave, clave, porque también te lo iba a comentar, este, en 2019 yo siento que fue un, un quiebre por lo mismo de que antes, como te mencionaba por ejemplo, cuando estaba en Cristal de 2014, y esos primeros años, pucha, de verdad que nadie cubría femenino, o sea, no había ningún medio, o sea, obviamente no había redes sociales como hay ahora. <ríe> eh, pero no iba pues nadie, o sea, no, uno que a veces no dejaban entrar público, eh, otro que nadie, o sea, no iba un fotógrafo ni otro, eh, no rebotaban como que los resultados en ningún lado, ¿me entiendes? O sea, nadie se enteraba nada de nosotros, o sea, nosotros íbamos y jugábamos y ya. Eh, el 2019, me acuerdo que le marketearon muy bien, o sea, en, en sí los Panamericanos, ¿no? Porque fue todo un, ah, su madre, los Panamericanos, chévere. y chévere. Este, y al fútbol femenino sí se le hizo bastante campaña, o sea, bastante marketing, a las chicas se hicieron una sesión de fotos, que vamos a jugar en San Marcos, que Argentina, que Costa Rica y que el partido, y todo se vendió bastante. Y justamente vendieron entradas también para el fútbol. Y, este, y claro, como mencionas, o sea, fue bastante gente. Yo también, yo también me acuerdo que fui, o sea, fui público ahí a, la, a ver a las chicas. Este, y lindo, ¿no? Lindo porque así nomás no, no hay público cuando nosotras vamos a jugar. Entonces, este, después de los Panamericanos, incluso ya, ya se jugaba en la Liga. La Liga se pausó, fueron los Panamericanos y de ahí seguimos jugando la Liga. Solo que de la Liga nadie sabía su existencia ¿no? como siempre hasta que fue la final de, de la U con Alianza es así que dijeron ah en la final al Estadio Nacional que vamos a vender entradas que la tele Directv y de nuevo todo ah, su y la gente recién se enteraba que la U y Alianza tenía equipo de pueblo cuando juegan más de 20 años sí,
0: <risa> pero algo así pues no
1: algo así sí. y ayudó que um, se publicite que hayan este, eh, medios que cubran que se ponga la tele también porque creo que fue Directv el que lo transmitió que compró los derechos del partido y bueno ahí sí la federación como que sacaba pecho no sí que yo he hecho la final y la voy alianza y obviamente vendía más porque era un clásico no eh, pero sí como lo mencionaba será ese año la su importancia y justo el otro año que había mucha más expectativa justamente por esa final que fue el año pasado pasó el Covid así que todo lo que se había hecho el 2019 como que cayó de nuevo. y ahora recién estamos como de empezando de nuevo no Claro, claro, sí.
0: Este, en el 2019 también surgió como un movimiento, ¿no? El queremos ser vistas. Eh, y también creo que se tomaron en cuenta las chicas, hicieron como unos puntos, cinco puntos de la igualdad, ¿no? Donde tocaban mejorar la infraestructura, tener igual eh, entrenamientos, tener los mismos, este, o sea, cumplir con los mismos requisitos que podría tener un, una selección masculina, ¿no? Los grupos masculinos, para poder, como que, acortar esa brecha, ¿no? Que existe entre esas dos categorías, bueno, géneros, categoría. Uh -huh. eh, ¿Ves sí, algún eh... cambio? Ay, perdóname. ¿Has visto algún no sé si... cambio entre, no sé, el 2019 y ahora? ¿Crees eh, que algo ha mejorado o algo ha quedado todavía, como que, de lado? Uh -huh.
1: Eh, yo sí son, siento que sí se sí ha avanzado. De hecho, funcionó mucho en 2019, justamente como hablábamos esos un ratito, los Panamericanos, las finales. Y que varias jugadoras, que creo que siempre ha sido, ¿no? o sea, creo que nosotras mismas sabemos lo que podemos exigir y lo que siempre nos ha pasado, solo que la gente no, no se enteraba. Y hacer este movimiento fue, claro, una estrategia de varios clubes, de varias de sus jugadoras. Eh, también de las barras, porque en, en ese año me acuerdo, por ejemplo, yo estaba en Alianza y se formó la banda íntima, que es una, eh, o sea, unos chicos que hacen una barra, y van a todos los partidos y le entran, pero solo iban del femenino, pues, ¿no? entonces ellos como que han sido los pioneros, y ellos con otra eh, barra son los que formaban las marchas pues, ¿no? para estas, estos movimientos que a veces hacen, se hacen. Y esta era para un movimiento que se, que se llamó Queremos ser vistas, pues, ¿no? que obviamente era por un tema que me acuerdo a un partido puntual que fue el de la UCRO, que lo hicieron a puertas cerradas y lo habían dado, o sea, antes de que sí iba a haber público y que el público, que no sé qué, y al final cerraron las puertas y le dijeron jueguen. Entonces me acuerdo que había una foto que tomaron en la videna que salían las chicas así posando como al inicio del, del partido y atrás una tribuna vacía, pues, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí, nosotros ya dijimos, bueno, vamos a empezar a luchar o a exponer estas cosas y a pedir igualdad, pues, ¿no? Igualdad de condiciones. Y ni siquiera esa igualdad, no se sé, puesta en sueldo, que la gente es lo que normalmente dice, ay, que el femenino no sé qué, que cómo van a ganar lo mismo que los chicos. Ya está bien, pero, o sea, danos las mismas canchas, danos la misma cantidad de, o sea, de implementos, porque también entrenamos igual que ellos, danos las mismas horas o siquiera un poquito más de horas de entrenamiento. Eh, danos, no sé, pues, agua eh, Esas cosas, ¿no? Que son básicas que, o sea, para que tú vayas a entrenar a un sitio que te den uniforme Que te den, no sé, pues, un nutricionista Que te pongan, porque obviamente si es que es un poder profesional Tiene que haber, tiene que haber todas esas cosas Entonces, sí, claro, como mencionaste La infraestructura Esas condiciones mínimas para, para que nosotras nos sea, entrenemos, creo que se avanzó Mucho, de hecho, rebotó Pues, ¿no? Esa marcha Se hicieron documentales incluso y bueno, con esa bulla que siempre se hace <risa> o que a veces se necesita, este, es que recién se reacciona la, la gente. ¿no? Y, este, y bueno, lo del 2020 pucha, fue algo que nadie esperaba, se paralizó todo, eh, pero de hecho sí, <risa> obviamente se ven cambios porque ahora, imagínate, no hace un año, año y medio, ahora sí, o bueno, lo ponen dos años, de 2019 ahorita, este, ya o sea, nos van a transmitir por televisión así que si se ha avanzado, se ha avanzado muchísimo eso de verdad es increíble lo de la tele, es como que prácticamente lo principal porque los derechos de, de televisión, o sea, dan ingresos a, a los clubes, o sea, a las ligas, eh, a las jugadoras las exponen mucho más, este, la liga recibe mucho, pues ¿no? ganamos creo que todos y obviamente también hay interés en la empresa privada, en, en patrocinar en aparecer, porque obviamente es la televisión pues no, entonces sí creo que es un, un paso importante, uno de todos los que se deberían dar, entonces sí, creo que sí hay, hay cambios positivos, ¿no? De todas maneras. Claro, sí, justo hablando de lo de
0: es la liga femenina, este, este sábado, ¿no? Inicia ya la transmisión también en Movistar, si es que no sé mal. Eh, ¿Tienes ya alguna expectativa por esta liga
1: que se viene? Uy, de hecho bastantes, ¿no? Creo que lo primero es que estamos muy felices. Muy emocionada, muy emocionada, porque es algo como te decía, que nunca habíamos vivido las chicas que, por ejemplo, en mi equipo son mayores, o sea, ya tienen años, jugando selección fútbol, nunca, o sea, habían sentido esa emoción, o sea, literal han sentido niñas como, oye, van a pasar tu partido en la tele, o sea, te va a ver, no sé, pues tu primo que vive en X lado te puede ver por la tele jugar fútbol, que siempre te han preguntado, pues no, ¿cuándo? o sea, nunca te he visto jugar, o no sé, y ahora van a tener esa posibilidad ¿sí? Y obviamente también la gente que, que normalmente no ve fútbol y dice, ah, mira, a ver, o sea, a ver voy a ver, pues, ¿no? Las chicas, a ver qué tal, ¿no? Entonces, todas esas posibilidades, pues, ahora las vamos a vivir y obviamente <ríe> nos pone muy feliz ¿no? Y con más razón, o sea, nos dan ganas de, de competir, pues, ¿no? De salir a jugar y, y ganar y que el equipo le vaya bien, o sea, cada una, pues, no sé, equipo, no sé, meter un gol y como que, ah, y que lo celebres y te vean, pues, ¿no? Y te salgan eh, en la tele. De hecho, va a ser algo muy bonito y, y creo que todos los equipos nos venimos preparando. Así que creo que todos estamos con toda la emoción y faltan poquitos días. Así que, nada, esperar que todo salga muy bien. Y bueno, Movistar, o sea, se ha arriesgado a apostar por nosotras, Así que esperamos sean buenas las transmisiones también y que al final nos da todas disfrutando. Este sí, de
0: verdad que son buenas noticias, ¿no? Tanto como dices, las jugadoras van a ser expuestas, sus familiares en otros países van a poder verlas eso, no la emoción de poder ser vista, eso eh, también eh, ya eh, a punto de terminar la entrevista eh, ¿tienes algunas palabras para algunas chicas que les gusta este deporte pero capaz como que no están seguras de, de dedicarse como que al 100% ya eh, en el fútbol femenino? Me te arfé, yo gustó
1: sí. hace, hace poco me puse a pensar, o sea, qué pensaría yo misma, de, o sea, de muy chiquita, eh, de ver, o sea, si es que en un momento así como te decía, no yo veía el Barcelona, imagínate que yo de chiquita hubiera sabido que iban a transmitir la liga de, de mi país, o sea, yo misma de chiquita, y diga, ah, yo un día quiero jugar como tal equipo, no sé, de la U de Alianza del Cristal de Vallejo, uy, qué bien juega esa chica de, de Vallejo, o sea, cómo se llama... ¿Cómo puedo entrar como que al, a la Academia de Alianza? Este, ¿Dónde me pruebo? ¿Que un día yo quiero estar ahí? ¿Yo quiero pichar, gritar mis goles y que me vea mi familia? Entonces, todo eso, o sea, yo me puse a pensar, ¿no? Y, y, o sea, que sea yo ahora grande, la que vaya a estar ahí y que vayan a ver chiquitas, que vean la tele y digan, mira, o sea, yo juego fútbol y en algún momento puedo estar ahí, en algún momento puedo llegar a una selección nacional. Este, creo que es lo más lindo, ¿no? Lo más lindo que va a resultar de esto este y sí les daría ese mensaje ¿no? que yo en un momento de chiquita de repente no tuve como las grandes oportunidades pero ellas con más razón de, de ahora más chicas se este, van a tener no sé, pues más academias más clubes que quieran recibirlas para justamente formarlas y, y que lleguen o sea el equipo de primera entonces creo que van a tener esas posibilidades y que si les guste el fútbol entrenen desde muy pequeñas que entrenen que entrenen y sobre todo que se diviertan ¿no? Siempre es importante aprender, seguir mejorando, agarrar un nivel competitivo importante, porque así es como el deporte profesional funciona. O sea, si te quedas y, y eres, digamos, conformista o mediocre, no llegas a ningún lado. Siempre tienes que mejorar, tienes que cuidarte, y eso, o sea, esa mentalidad creo que en general ayuda no solo para el fútbol femenino aquí, sino para el masculino también. O sea, los chicos deberían cambiar la mentalidad, porque por eso es que internacionalmente estamos, o sea, ahí todavía cojeando en fútbol masculino y femenino, o sea, los dos estamos igual por eso es que no rendimos como se debería, ¿no? y eso se entrena desde muy chiquitos ¿no? esa competitividad la mentalidad todo todo este y que lo aprovechen no mientras más chiquitos puedan entrenar les aconsejo que mejor y si les gusta el fútbol pues que no les importe lo que les digan que ya creo los tiempos han cambiado y incluso o sea, el fútbol femenino se ve que está creciendo mucho más que el masculino o sea, el masculino está hablando pues ¿no? Entonces este, creo que hay oportunidades y que y nada, que si les gusta el fútbol, que, que lo jueguen y que no hagan caso de comentarios y que lo hagan con mucha paciencia. Más gracias,
0: Kiara, de verdad. Este, gracias por darnos un, una parte de tu tiempo, ¿no? Sé que debes estar bastante ocupada con lo de la liga, que ya comienza ya este fin de semana. Eh, de verdad que sí. Te deseamos así lo mejor, el mayor de los éxitos en tu carrera futbolística y también esperamos, te mandamos muchas vibras positivas para esos partidos que vas a tener no próximamente.
1: no Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. De verdad yo feliz que cada vez se cubra más el fútbol femenino y que o sea, hayan más deportistas en las que puedan contar y apoyarse para, para que o sea, se enteren de las anécdotas, ¿no? Creo que cada una tiene una historia que en el futuro va a ser muy importante eh, repetir o recalcar. Y creo que esto va para bien, ¿no? O sea, todos los cambios que se están dando hoy en el día van para bien. Y, y yo feliz de ser parte de eso, ¿no? Así que les agradezco mucho la oportunidad. Y, y nada, <ríe> gracias, gracias a ustedes.
0: Gracias. Nos vemos. Bye.